0: Vorwärts gehen von Susanne Kasper Riskieren Sie es, mutig zu sein Wo immer Menschen Dinge verändern wollen oder müssen, entstehen Risiken und es besteht die Gefahr zu scheitern. Dieser Fakt klingt unangenehm, ist aber private und beruflich gelebte Praxis. Wir gehen tagtäglich mit Risiken unterschiedlicher Dimensionen um – und akzeptieren auch ein Scheitern. Dies ist Bestandteil unseres Lebensalltags. Ein Wagnis einzugehen, erfordert meistens Mut. Und den möchte ich Ihnen mit meiner Geschichte machen. Fürchte Dich nicht vor dem Vorwärtsgehen. Fürchte Dich vor dem Stehenbleiben. Ich möchte mit dieser chinesischen Weisheit meine beruflichen Erfahrungen, Gedanken und meine Empfehlungen für ein mutiges, aber auch abgewogen risikobereites Handeln illustrieren. Als Führungskraft ist ein Wegducken vor Entscheidungen mit Risikopotenzial der sichere Weg, im Mittelmaß hängen zu bleiben. Die Wertschätzung von Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern wird sich auch in Grenzen halten. Eine Empfehlung für weiteren Aufstieg mit einem umfassenderen Verantwortungsbereich ist es ganz sicher nicht. Andererseits ist ein zu schnelles und unüberlegtes Hier bin ich, welches Problem darf ich lösen, auch nur bedingt empfehlenswert und keine Aufstiegsgarantie. Dennoch bin ich der Ansicht, und meine berufliche Entwicklung belegt dies, dass eine erhöhte Bereitschaft zu mutigem und riskantem Handeln nötig ist. Keine erfolgreiche Unternehmung, auch die eigene Karriereentwicklung, kommt ohne Schritte in neues, unbekanntes und somit risikobehaftetes Terrain aus. Das Unangenehme ist, es gibt meist keine Blaupause für risikominimiertes und erfolgreiches Agieren, die Entscheidung, den Schritt ins Unbekannte zu wagen, nicht zu wissen, ob die eigenen Fähigkeiten und bisher erworbenen Erfahrungen ausreichen, um diesen Weg erfolgreich zu meistern, ist immer wieder eine große Herausforderung, die zeitweise auch von Ängsten, Unsicherheiten und Selbstzweifeln begleitet wird. Nicht jeder wird das Bonmot von Arthur Schopenhauer »Hindernisse überwinden ist der Vollgenuss des Daseins«, in solchen Situationen nachempfinden können. Ich kann aber bestätigen, dass sich nach einer erfolgreich bestandenen Herausforderung ein großartiges Gefühl der Befriedigung und des Stolzes auf die eigenen Fähigkeiten in einem ausbreitet. Vor allem auch der Mut, sich einer Aufgabe gestellt zu haben, die man anfangs für kaum lösbar gehalten hat, wirkt nach. Neben der verinnerlichten Gewissheit, dass man es kann – wird die nächste große Aufgabe mit einem spürbar gestärkten Selbstbewusstsein noch mehr Mut und der Freude, sich an Größerem zu beweisen, schon viel selbstverständlicher und lockerer angegangen. Doch stehen ja nicht nur Menschen in Führungsverantwortung immer wieder vor Herausforderungen, wenn die Auswirkungen von Entscheidungen nicht valide voraussagbar sind. Das betrifft auch Mitarbeiter, denen sich eine neue Chance im Unternehmen eröffnet, bei der ihnen jedoch mulmig wird. So hatte ich einmal eine Sekretärin, mit der ich bereits länger zusammenarbeitete und ihr Potenzial erkannte. Das Problem war allerdings, sie selbst sah dies nicht. Jemandem, der nicht genug Selbstvertrauen hat, diesbezüglich die Augen zu öffnen, ist nicht leicht. Man kann als Vorgesetzter noch so empathisch und gesprächstrainiert sein, die Basis Selbstbejahung, die noch nicht auf einem festen Fundament steht, ist nicht einfach hierarchisch installierbar. Das braucht einen fruchtbaren Boden, ein sich öffnen für Perspektiven, die einem selbst bislang komplett verschlossen vorkamen. Sollten Sie das also erleben, liebe Hörer, dass Ihr Vorgesetzter eines Tages vor Ihrem Schreibtisch steht und Ihnen ein Angebot macht, das Sie zunächst aus allen Wolken fallen lässt, so sagen Sie nicht sofort Nein. Fassen Sie sich und bitten Sie darum, in aller Ruhe die Konsequenzen gemeinsam durchdenken zu dürfen. Ich machte meiner Sekretärin beispielsweise den Vorschlag, den möglichen Fall des harten Aufpralls aus den Wolken abzufedern. Sie bekam die Chance, den Fuß auf die Karriereleiter zu setzen und bei Nichtgelingen ohne Gesichts- und Stellungsverlust wieder in ihre ursprüngliche Position zu wechseln. Ich bot ihr meine imaginäre Hand, also sie nach dem nächsten Schritt nicht alleine zu lassen. Das wirkte. Sie brachte den Mut auf und wuchs auf der neuen Position über sich hinaus. Ich hatte ihr Selbstbewusstsein geweckt. Es war die ganze Zeit da, doch schlummerte es ungenutzt vor sich hin. Nun ist sie fürs Unternehmen produktiver als manch ein junger Akademiker, der »Was kostet die Welt« auf der Stirn geschrieben stehen hat. Diese Form der vorsichtigen Mitarbeiterentwicklung hat also einen doppelten Effekt. Und ich kann nur allen Führungskräften empfehlen, achten Sie auf vermeintliche Schläfer in Ihrem Unternehmen. Aber halten Sie diesen nicht nur den rasselnden Wecker ans Ohr, sondern bauen Sie ihnen Brücken. Diese Art vordenkende Hilfe zum Umdenken lohnt sich. Mein Weg und meine Ziele in den letzten 25 Jahren Ohne damals die oben genannten Gedanken oder Abläufe zu kennen, hatte ich schon in der Schulzeit meinen eigenen Kopf. Beide Elternteile im Krieg geboren, in der Nachkriegszeit in die Schule gegangen, hatten selbst nur den Volksschulabschluss. Um ihr Kind nicht zu überfordern, wollten sie mich, trotz anderweitiger Empfehlung der Schule, lieber auf die Realschule statt auf das Gymnasium schicken. Mit dem nötigen Willen und einer gehörigen Portion Hartnäckigkeit habe ich meine Eltern überzeugt, mir das Abitur zu ermöglichen. Ich war eine gute Schülerin. Doch war es auch eine ungewohnte Erkenntnis, dass meine Eltern mir bei den meisten Fächern keine Unterstützung beim Lernen geben konnten, da sie zum Beispiel Sprachen nie selbst gelernt hatten – hier hatte ich das erste Mal erfahren, was es bedeutet, sich auf ein großes Ziel einzulassen und dabei weitestgehend auf sich selbst angewiesen zu sein. Außerdem habe ich früh ein besonderes Fable dafür entwickelt, ganz bewusst in sogenannte Männerdomänen einzudringen. Auch das ging und geht natürlich nur über Kompetenz. Und das fing damit an, dass ich mir das Kartspielen von Freunden habe beibringen lassen, weil mein Vater das Spiel seiner Tochter nicht erklären wollte. Ging über Physik bis zum Abitur, als einziges Mädchen in meiner Stufe, bis hin zu meiner Neugierde, mich in einer Schulprojektwoche lieber mit der Funktion eines Ottomotors auseinanderzusetzen, als zum Beispiel mit dem Malen von bunten Bildern. Diese Themen waren für mich im Nachhinein gesehen standortbestimmt. Ich habe ihn mir noch anhören müssen, den Chauvi-Spruch eines Kommilitonen, als ich überlegte, in seinem Lehrstuhl meine Diplomarbeit zu schreiben. Ich nehme einem männlichen Kollegen einen Studienplatz weg, da ich ja doch heiraten würde, Kinder bekommen und dann aufhören würde zu arbeiten. Der Leih prägt, macht wütend und aktiv, im Kopf und in Bezug auf die Lebensthemen. Bis heute. Und natürlich habe ich meine Diplomarbeit dort geschrieben, schon alleine, um es diesem Idioten zu zeigen. Nach dem Abitur entschied ich mich für das Studium der Biologie. Wohl wissend, dass die finanzielle Unterstützung von zu Hause nur minimal sein konnte, habe ich von Anfang an gejobbt. Mit Erfolg und Glück konnte ich mich relativ schnell aus einem Nebenjob als Promotion-Dame für Camel und Coca-Cola weiterentwickeln. Nach zwei Jahren bot man mir an, als Gebietsleiterin ein Team von 65 Freelancern eigenverantwortlich zu führen. Das war Neuland für mich, aber das in mich gesetzte Vertrauen war ein großer Motivator, meine Selbstzweifel und die Angst zu scheitern, zu überwinden. Mit jedem gelungenen Promotion-Event stieg meine Selbstsicherheit und mein Ehrgeiz, die Abläufe und Effizienz meiner Einsätze zu verbessern. Sie ist schon alleine deswegen, um mein Studium erfolgreich innerhalb der Regelstudienzeit mit dem Diplomabschluss zu beenden und meine seit dem zweiten Semester völlige finanzielle Unabhängigkeit zu erhalten. Nach Beendigung meines Studiums stand ich vor der Wahl, als Biologin in die Forschung zu gehen oder das Angebot einer Eventagentur anzunehmen und nun als Projektleiterin mit 120 freien Mitarbeitern im Promotion-Bereich weiterzuarbeiten. Rückblickend kann ich sagen, dass die Entscheidung, nicht als Biologin tätig zu werden, sondern als Quereinsteigerin im Bereich Marketing Promotion zu arbeiten, eine richtungsweisende Entscheidung war, zu der mein Bauchgefühl einen nicht unerheblichen Anteil beigetragen hat. Es waren weder die überdurchschnittliche Bezahlung für eine Berufseinsteigerin noch ein flippiges Arbeitsumfeld, was mich zu diesem Schritt veranlasste. Es war das krippelnde Gefühl, mich immer wieder in neuen, komplexeren und größeren Aufgaben beweisen zu können, auch mit dem nicht geringen Risiko, an der Umsetzung eines Projektes zu scheitern. Und … Es war die Reflexion und Rückbesinnung auf die seinerzeit große Herausforderung, als 22-jährige Biologiestudentin mit Mut und Risikobereitschaft eine unternehmerische Tätigkeit mit Personalverantwortung angenommen und erfolgreich über vier Jahre bewältigt zu haben. Mein nächster beruflicher Schritt führte mich dann in das OTC-Marketing einer größeren amerikanischen Pharmafirma, hier konnte ich innerhalb von fünf Jahren die klassische Laufbahn von der Marketingassistentin zur Brandmanagerin durchlaufen. In dieser Zeit erarbeitete ich mir bei der Führung mehrerer bekannter und großer OTC-Marken das Handwerkszeug für weitere anspruchsvollere Aufgaben. Diese Gelegenheit ergab sich durch das Angebot als Marketing- und Exportleiterin, in ein kleines mittelständiges Pharmaunternehmen einzusteigen. Auch bei dieser Entscheidung war es der Reiz, mich neben einem größeren Verantwortungsrahmen mit Personalführung in ein ganz neues zusätzliches Aufgabengebiet, den Bereich Export, einzuarbeiten und dies dann auch erfolgreich zu gestalten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Idee vom Exportbereich, aber ich kannte mich im Marketing aus. Also würde ich die zweite Hälfte der Position auch noch erlernen können. No risk, no fun. Nach vier Jahren wurde ich durch einen Headhunter angesprochen, ob ich Interesse an einer Position als Marketingleiter mit Prokura in einem großen, bekannten, weltweit tätigen Pharmaunternehmen hätte. Nach dem ersten Vorstellungsgespräch war ich mir sehr unsicher, ob ich diesen großen Schritt wagen könnte. Eine deutlich höhere Personalverantwortung mit vielen gestandenen, erfahrenen und älteren Mitarbeitern, dazu die Leitung der metwiss abteilung zuständig außerdem für das Business Development, die Marktforschung und für ein Labor und eine internationale Arbeitsgruppe. Das war schon einige Schuhnummern größer als mein bisheriges Wirkungsfeld. Außerdem hatte mein neuer Vorgesetzter, der Geschäftsführer des Unternehmens, den Ruf, sich stark in das Marketing einzumischen. Er hatte in den letzten vier Jahren drei Marketingleiter verschlissen. Der Respekt vor den knackig dargestellten, umfangreichen Aufgaben und den an mich gerichteten Erwartungen war sehr groß, fast einschüchternd. Aber es stellte sich auch wieder jene kribbelige Unruhe ein, sich mit einer solchen Aufgabe zu beweisen und so entschied ich mich nach einem langen, ausgiebigen Abwägungsprozess schließlich dafür, diese Stelle anzutreten. Unbestritten hatte ich bis zu meinem ersten Arbeitstag ein mulmiges Gefühl, ob ich nicht doch einen großen Fehler gemacht hatte. Andererseits war da auch wieder dieses aufregende Gefühl, mich in einem völlig neuen Umfeld mit deutlich vergrößertem Verantwortungsbereich zu bewähren. Ich habe in solchen Momenten für mich das Credo entwickelt, auch wenn ich nach einer kurzen Zeit meine Position verlieren sollte, habe ich bis dahin so viel gelernt, dass mir dieses Wissen niemand mehr nehmen kann. Es war dann eine anstrengende, manchmal frustrierende Zeit, die sich aber auch durch einen großen Erfahrungsgewinn und sehr intensive und lehrreiche Diskussionen auszeichnete. Mehrfach war ich kurz davor, die Brocken hinzuschmeißen, aber diese Niederlage wollte ich mir unter keinen Umständen eingestehen. Also versuchte ich, meinen Vorgesetzten und seine Denk- und Handlungsweise zu verstehen. Nach einiger Zeit wussten wir uns gegenseitig zu nehmen. Es waren häufig nur Marginalien, an denen sich größere Reibungspunkte entluden, nichts Grundsätzliches. Eine neue Erfahrung war es, feststellen zu müssen, dass es so etwas wie heimliche Spielregeln und etliche ungeschriebene Gesetze innerhalb des Unternehmens und besonders zwischen den vier männlichen Abteilungsleitern gab. Hier war ich nicht eingeladen, mitzuspielen. Der Geschäftsführer entschied dann, mithilfe einer renommierten Betriebspsychologin, sich und die Abteilungsleiter intensiv auf ein neues und besseres Miteinander zu coachen. Sicher hatte ich zu damaliger Zeit auch ein Defizit, was die Führung meiner Mitarbeiter anbetraf. So viele Mitarbeiter auf einmal zu führen, dabei gestandene Männer kurz vor dem Rentenalter, war schon eine echte Herausforderung. Die erste Zeit des Coachings hat allen und besonders mir viel gebracht und ich wurde deutlich souveräner in meinem Führungsverhalten. Leider missbrauchte die Psychologin ihre Vertrauensposition und konspirierte munter über alle Ebenen hinweg. Dies wollte ich nicht mehr mittragen.« als die Dame merkte, dass ich mich von ihr lösen wollte, kam es bei einem Dreiergespräch zwischen ihr, dem Geschäftsführer und mir zu einem Showdown. Die Psychologin empfahl meinem Chef, mich weiter coachen zu lassen, bis ich die aus ihrer Sicht weiterhin mangelnde Führungs- und Durchsetzungsfähigkeit erlernt hätte. Sie wollte es darüber hinaus durchsetzen, dass Mitarbeitergespräche nur in ihrem Beisein erfolgen sollten. Ich war über diese Anmaßung so genervt, dass ich die Zusammenarbeit mit dem Coach mit sofortiger Wirkung eingestellt habe. Eigentlich war ich fest davon überzeugt, dass dieser Schritt auch zu meiner eigenen Kündigung führte, aber ich war nicht mehr bereit, mich weiterhin zu verbiegen. Zu meiner Überraschung passierte das genaue Gegenteil. Mein Chef entband den Coach von allen Aufgaben und sagte mir nur, ich hätte durch diesen Schritt sehr klar meine Durchsetzungsfähigkeit bewiesen. Meine Erkenntnis aus diesem Vorfall möchte ich gerne an Sie weiterreichen. Lassen Sie sich nicht verbiegen und riskieren Sie was. Ich selbst wurde durch dieses Verbiegen unglücklich und stand unter Druck. Meine Umwelt nahm mich nicht als authentisch und damit auch als Chef nicht als souverän wahr. Vor meiner Entscheidung habe ich mich lange damit auseinandergesetzt, was schlimmstenfalls passieren könnte. Ich hätte gekündigt werden können. Das musste ich für mich erst einmal akzeptieren. Gekündigt werden wollte ich nicht. Das wäre eher ein Gefühl des Scheiterns gewesen. Aber was konnte mir schon passieren? Dann würde ich mir eben eine neue Position suchen. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen, habe in meinem Lebenslauf schon einiges vorzuweisen, bin flexibel bei meinem Wohnort, also alles besser, als diese unglückliche Situation weiter durchzustehen. So sprach ich mir Mut zu. Meine zweite Erkenntnis aus dieser Situation? Wenn Du Dich nicht verbiegst, wirst Du als viel erfolgreicher wahrgenommen. Fortan lief es in dieser Firma wesentlich entspannter. Nach sechs Jahren wechselte ich nach Berlin in die Firmengruppe eines ehemaligen Kollegen, in der ich als Geschäftsführerin für Marketing und Vertrieb diesen Bereich neu aufbaute und zusätzlich drei Firmen in eine neue Firma überführte. Getreu der Maxime, if you can't dream it, you can do it, suchte ich nach einiger Zeit nach einer neuen Aufgabe. Ich wollte als alleinige Geschäftsführerin ein Gesamtunternehmen leiten – und fand sie vor einigen Jahren. Auch in meinem jetzigen Unternehmen gibt es wieder Bereiche, für die ich noch nie zuständig war, aber mit dem Wissen aus meiner langjährigen Berufserfahrung in der pharmazeutischen Industrie und meiner Neugier, auch diese Bereiche fachlich abdecken zu können, macht mir die Arbeit jeden Tag aufs Neue wieder viel Spaß. Mein Wissenszuwachs kann mir auch heute wieder niemand mehr nehmen. Jedes Risiko, das ich eingegangen bin, hat sich am Ende des Tages gelohnt. Die Erkenntnisse meines bisherigen Berufsweges Wie man an meiner bisherigen beruflichen Entwicklung sehen kann, gab es immer wiederkehrende Ereignisse und Situationen, die Chancen und Risiken für mich bereithielten. Wie bin ich vorgegangen? Habe ich einen Masterplan mit Erfolgsformeln? Welche Rolle spielen Zufall oder das Glück, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle gewesen zu sein? Reflektierend trifft beides in unterschiedlichem Maße zu. Ich denke, dass die Persönlichkeitsstruktur die Basis für die Bereitschaft zu einem risikoaffineren Handeln darstellt. Ob dies in der Folge auch gelebt wird, ist eine andere Frage. Zwischen einer ängstlichen Person und einem Hasardeur liegt ein weiter Bereich unterschiedlichster persönlicher Ausformungen. Meine Kindheit und Jugend vermittelten eher ein Streben nach Sicherheit. Mit meinen ersten erfolgreichen Entscheidungen wuchsen jedoch mein Selbstvertrauen und die Erkenntnis, dass derjenige, der wagt, auch viel gewinnen kann. Dies scheint meine Urtriebfeder zu sein – die mir das Selbstvertrauen und den Mut gab, Aufgaben zu übernehmen, die auch das Risiko des kompletten Scheiterns erkennbar in sich trugen. Für mich gehört zum Erfolgreichsein auch die Analyse der eigenen Stärken und Schwächen dazu, das heißt eigene Stärken stärken und die Schwächen akzeptieren. Als Führungskraft sucht man sich kompetente und loyale Mitarbeiter, die die eigenen Schwachstellen kompensieren. Dies ist und signalisiert Souveränität. Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit sind auch wichtige Gradmesser, um sich einem Risiko zu stellen und für einen nicht immer einfachen, aber sicher lohnenden Weg, um auf der Karriereleiter nach oben zu steigen dass es auch zu Härten kommt, wie zum Beispiel Wohnortwechsel, Auslandsaufenthalt etc., kann nicht verschwiegen werden. Per aspera ad astra. Der Weg zu den Sternen ist rau. Eine 2000 Jahre alte Lebensweisheit. Meine Erfahrungen und Vorgehensweisen sind natürlich nicht eins zu eins übertragbar, aber sicherlich eine Orientierung. Was immer Sie tun, um voranzukommen, ohne die Unterstützung und Akzeptanz Ihres Umfeldes wird es auf Dauer nicht gehen. Nehmen Sie die Menschen mit, kommunizieren Sie klare Ziele und begeistern Sie Ihre Mitarbeiter dafür. Nehmen Sie symbolisch die Fahne in die Hand und schreiten Sie mutig voran. Fördern und unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter bei deren eigener Karriereplanung. Es wird sich für Sie mehr auszahlen, als Sie sich vorstellen können. Vermeiden Sie Konfrontationen und unnötige Machtspiele mit Vorgesetzten und Kollegen. Wenn es nicht anders geht, bleiben Sie hart, aber fair. Meine Erfolgsformel Anlagen kultivieren plus Risiken eingehen plus Chancen ergreifen gleich Erfolg. Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, pack's an! Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.